0: Ist eine Jahresplanung in diesen Zeiten noch sinnvoll, wenn sich täglich die Bedingungen ändern? Natürlich brauchst du nach wie vor, gerade in der Selbstständigkeit und als Unternehmer, als Unternehmerin, eine Jahresplanung. Jedoch muss diese so sein, dass du sie den sich verändernden Bedingungen leicht anpassen kannst. Welche Faktoren dabei wichtig sind und welche Bedeutung Qualitative und quantitative Ziele haben, verrate ich dir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Lioba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Seit Jahren arbeite ich von Herzen gerne mit Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen und unterstütze und berate sie bei ihren Herausforderungen des Unternehmerlebens. Wenn Dein Business anstrengend und mühsam ist, dann nimm Dir Zeit für diese Folge. Am Ende wirst Du hoffentlich die für Dich passenden Anregungen haben, mit welchem Hebel Dein Unternehmerleben leichter geht, damit Du mehr Überblick hast und leichter steuern kannst. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmensführung, und Selbstführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse für dein Businessleben, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Es ist so die Zeit, Jahresende, wo das Thema Jahresplanung eben auch im Raum steht und gerade für selbstständige Unternehmer ist das ein ganz zentrales Thema. Und ähm, ich biete seit ein paar Jahren Workshops an. Inzwischen habe ich ein ganz gutes System, was eben ganz prima funktioniert. Und ich zeige dir gleich, warum die meine vier Schritte, die ich nutze, auch für andere ganz hilfreich sind. Eine Sache noch, die Jahresplanung muss nicht immer genau in dieser knuppeligen Zeit des Jahresende und des Jahresanfangs sein. Es ist sicherlich, wer es einrichten kann, eine gute Zeit, um nochmal Rückschau zu halten, um auch das alte Jahr zu blicken, es abzuschließen und in das Neue zu gehen. Aber um ein Geschäftsjahr zu planen, muss das nicht unbedingt diese Zeit sein. Ganz traditionell Schulen und alle Weiterbildungsinstitute planen ihr ja immer von Sommerferien bis Sommerferien. Kein Problem. Und es gibt Firmen, ist das Kalenderjahr nicht identisch mit dem Geschäftsjahr. Auch das ist eine Möglichkeit. Also wann du dir ja da auch Zeit für nimmst, es ist ähm, immer klug, mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Und eben äh, dir auch da bewusst für Zeit zu nehmen. Ich stelle dir einfach mal meine vier Schritte vor, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe bei mir selber weil ich schon ein paar Jahre experimentiert habe, wie das gut geht. Und ähm, was eben auch für meine Kunden ganz hilfreich ist, das Erste ist, Rückblick halten, die Bilanz, das Resümee ziehen. Also dir wirklich bewusst Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen, den Kalender nochmal durchzugehen, was war in diesem Jahr alles. Und ich bin immer wieder erstaunt und höre das auch bei den anderen wirklich, Boah, das alles war in diesem einen Jahr. Und wenn du mich schon länger kennst, kennst du auch meinen Satz, dass ich dich sehr ermutige, dich auch dafür anzuerkennen, was du in diesem Jahr alles geleistet hast. Und ich vermute, dass es in diesem Jahr bei ganz vielen erstaunlich viel ist, was sie trotz allem, trotz den Turbulenzen hingekriegt haben. Also mal zu gucken, was war alles und zu schauen, gibt es eigentlich einen roten Faden dadurch? Gibt es eigentlich vielleicht ein Thema, irgendwas, was sich in diesem Jahr wiederholt hat? Und natürlich ähm, auch zu schauen, was war beruflich dran, was war in meinem Business dran, in der Firma und auf der anderen Seite, was war eigentlich privat, was waren denn da die Themen, die Herausforderungen? Also das Erste wirklich ähm, detailliert Rückschau halten ähm, und zu so schauen, was war alles. Und ähm, da gibt es so in meinem Programm eben auch detaillierte Fragen, wo du nochmal mal gucken kannst, was war alles. Äh, denn manches vergisst man einfach im Trugel des Alltags. Ein nächster Schritt ist zu entscheiden, was für mich die Qualität der Jahresziele ausmacht. Das eine sind ja all die Faktoren, die waren, ja, und alles, was ich erlebt habe. Und dann eben, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also ähm, Bilanz zu ziehen und Resümee zu ziehen heißt auch, was will ich weiterhin in das neue Jahr nehmen und von was verabschiede ich mich auch? Damit entscheide ich mich dann eben auch für eine neue Qualität oder für die Qualität in meinem Jahr. Also ein unternehmerisches Jahr, ein Jahr in deiner Selbstständigkeit ist immer auch ein Lebensjahr. Und es wäre einfach zu schade, es nur in quantitative Ziele zu stecken und nicht in qualitative Ziele. Quantitative ist das, wie klassisch Unternehmen eine Jahresplanung machen. Weiter, höher, schneller, also mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr, was auch immer. Ich liebe große Umsätze, aber es geht um mehr und zwar um Grundhaltung, mit welcher, ich nenne es ganz gern Grundmelodie deines Lebens, willst du dieses Jahr verbringen? Willst du die Melodie deines Lebens singen? Ähm, ja, also ist das... Es ist schwer und anstrengend und ich muss noch und es genügt nicht und weiter und mehr. Oder ist es wunderbar, dass mir dieses Jahr geschenkt ist und mehr von Freude, Leichtigkeit und Umsatz. Ja, Das heißt ja nicht entweder oder. Es geht ja sehr wohl sowohl als auch. Und das braucht nochmal so in dir eine Klarheit. Und dann geht es darum, dich auf das Neue auszurichten. Manche machen ein Vision Board, gibt auch noch andere Ideen. Also was ist die große, die große Idee für dieses Jahr? Was ist es, was ich wirklich am Ende erreichen möchte, was ich haben möchte. Und das hat mehr mit der Idee, mit der Vorstellung zu tun, als jetzt unbedingt mit einem knallharten Ziel. Das kommt schon auch noch. ja. Aber das Erste ist, dass du eine Vorstellung brauchst, wie das sein soll. Und dann werden Ziele formuliert, eventuell, wenn du unterschiedliche Bereiche hast, auch für die unterschiedlichen Bereiche. Und dann geht es eben in einem vierten Teil um die Detailplanung. Jetzt nimmst du einen Kalender und ähm, welchen Kalender, wie das auch immer ist, ob du noch eher auf die Papiervariante stehst oder ob digital oder wie auch immer, brauchst einen Kalender mit einer guten Übersicht und ich empfehle immer einen Quartalskalender, weil Quartal ist so eine Einheit, die wir gut denken können, eben gerade in diesen turbulenten Zeiten. Wer weiß schon, was nächstes Jahr im Oktober, November ist. Also dir mal so das Jahr vorzunehmen und das Erste, wozu ich dich auffordere, ist, Trag deinen Urlaub ein. Als Selbstständiger ist niemand da, der sagt, ähm, nimm bitte deinen Jahresurlaub verteilt aufs Jahr, da musst du schon selbst für sorgen und guck erstmal vielleicht in Absprache mit deiner Familie, mit deinen Liebsten, wann ist die Zeit, wo ihr Auszeiten habt, wo es nichts anderes gibt. Und trag deinen Urlaub als erstes ein. Das zweite Schritt sind dann die Dinge wie Weiterbildungen, deine Business-Klausur, um über bestimmte Dinge dir nochmal klar zu werden. Reservier die Zeiten dafür. Und dann gibt es, ja, je nachdem gibt es vielleicht auch schon Termine für eine Konferenz oder für eine Veranstaltung, die feststeht. Und dann kannst du die vier groben Themen fürs Jahr festlegen. Welchen Schwerpunkt hat jedes Quartal? Was ist das, was du angehen willst in dem Quartal? Der nächste Teil der Detailplanung ist wirklich, das erste Quartal detailliert zu planen. Also von deinem Jahresziel heruntergebrochen, was muss ich im ersten Quartal detailliert tun, dafür dir dann einen Maßnahmenplan zu schreiben, zu schauen. Guck mal, dass es ungefähr in zehn Wochen passt, vielleicht auch in acht Wochen, wenn du noch Urlaub geplant hast. Denn der Teufel steckt ja doch meistens im Detail. Und dann hast du ein bisschen Puffer. So, also, was ist in acht Wochen möglich? Plane diese acht Wochen und, plane plan dir auch, wann du dich das nächste Mal zurückziehst, um das zweite Quartal des Jahres zu planen. Also, das ist so im Proben, wie du vorgehst, äh, eben erstmal Rückblick, dann nochmal gucken, was nehme ich mit? Was macht die Qualität meines Lebens aus? Was will ich ins neue Jahr mitnehmen? Was ist mein großes Bild von dem Jahr. Was möchte ich da ähm, erreichen? Und eben dann erst in die Detailplanung zu gehen. Du hast ja schon gemerkt, ich fange vom Ende an zu planen. Und das gilt auch, wenn du insgesamt dieses Jahr planst, ist natürlich immer die Frage, wo willst du hin? Und dafür braucht es eine Fünfjahresplanung, das BWL-Handbuch sagt, das ist die Vision, die Idee, wo will ich in drei bis fünf Jahren stehen. Und nur wenn du darüber ein klares Bild hast, kannst du letztlich gucken, was ist dieses Jahr. Eine Vision ist keine Utopie, es ist keine Fantasterei. Du kennst sicherlich den Spruch, in der Regel wird überschätzt, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzt, was in fünf bis zehn Jahren möglich ist. Wenn Du Unterstützung suchst, um Deine Jahresplanung anzugehen, dann komm in meinen Workshop, den ich im Dezember und Januar durchführe. Den Link findest Du in den Shownotes. Und natürlich gibt es die Möglichkeit eines individuellen Coachings für Deine Jahresplanung. Schick mir eine kurze E-Mail und wir finden einen gemeinsamen Termin. Du hast es vielleicht schon gehört, Anfang Februar veranstalten wir einen Online-Kongress unter dem Titel Generationswechsel und Unternehmer der Zukunft. Wir werden das Thema von verschiedenen Seiten mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen beleuchten. Damit wir konkret auf deine aktuellen Herausforderungen eingehen können, haben wir einen Fragebogen vorbereitet. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. In der nächsten Folge zum Thema Holistische Unternehmensentwicklung, freue ich mich, wenn du wieder mit dabei bist.